0: En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos. Mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y así es, muchas gracias por estar de nueva cuenta en un episodio de esto que hacen es muchas palabras De verdad, gracias, gracias por estar aquí, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Porque el día de hoy tenemos un capítulo increíble, no solo emocionados porque es el capítulo 2 de nuestra quinta temporada Sino que también es un capítulo especial porque es el segundo capítulo de nuestro especial del Pride de este año 2023 Así que nos llena de mucho orgullo, nos llena de mucha emoción como siempre poder poner todos estos temas sobre la mesa Todas estas problemáticas Todo, todo este chance para abrir nuevas conversaciones Y sobre todo crecer y aprender de todas ellas El día de hoy no es la excepción Tenemos un super capítulo, un super tema que como ustedes ya vieron Pues vamos a hablar sobre desigualdad dentro de la igualdad Un tema que ya habíamos estado maquinando un poco en, en los años anteriores de nuestro especial del Pride Pero eh, la, la onda aquí fue que no me sentía yo realmente preparado para poder hablar sobre esto ¿Por qué? Porque creo que vamos construyendo muchas barreras, muchos estigmas, muchos tabúes incluso dentro de este tema, pero que, que entonces sería un poco como doble moral el poder hablar yo de esto cuando no lo he trabajado, ¿no? Y entonces en este, en este caso ya trabajé mucho, ya hice todo este trabajo de introspección, de autoconocimiento, que hoy por hoy digo, ok, muchas de las cosas que a lo mejor no nos enseñaron como tal dentro de la comunidad, pero que fuimos aprendiendo, que fuimos visualizando y por eso repetimos esos patrones. Entonces creo que hoy estoy completamente preparado, estoy completamente dispuesto y, y listo también para poder hablar de este tema que es muy muy importante, que es de, de suma relevancia el poder tocar... Porque a veces nosotros mismos y nuestras propias barreras nos frenan para expandir más nuestra mente. Así que por eso el día de hoy tenemos este capítulo que por fin ya se materializó y, y está increíble. Así que pues muchas gracias de verdad por estar aquí y no solo eso gracias a ustedes sino también a nuestro invitado que es un súper invitadazo invitado de lujo que nos tiene muy contentos eh, el poder tener aquí, así que pues bueno, después de ya toda esta introducción vamos a conocer quién es nuestro invitado de este día porque lo van a gozar muchísimo. Robin Calvo es un joven boliviano de 31 años de edad que al día de hoy reside en nuestro bello país. Aunque es ingeniero civil y se dedicó algunos años a la construcción en Bolivia, desde hace 6 años llegó a México para iniciar desde cero en el área de marketing. Trabajando para marcas como Miniso en ese momento y actualmente laborando para el corporativo de Walmart de México y Centroamérica. Su lado artístico también es esencial para su vida, pues forma parte en la actualidad del coro gay de la Ciudad de México. Su mayor sueño para la comunidad es que sea una normalidad ser quienes somos y que las generaciones futuras abracen la diversidad y nadie se tenga que preguntar en qué casilla debe ponerse, que dejemos de tener adolescencias tardías y vivamos las etapas que vive toda persona a la par. Asimismo, su mayor miedo es desconocerse, no ver dentro de sí ni reconocer o abrazar quién es y vivir una vida incongruente entre lo que piensa, diga y siente. Es por eso que nos emociona y complace tener su compañía para este capítulo. ¡Bienvenido! Y así es, como ya lo pudieron ver, está con nosotros hoy Robin Calvo. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar en Muchas Palabras.
1: No, gracias a ti, Marcelo. Es un honor estar aquí.
0: Gracias, de verdad. Y justamente, bueno, pues como ya lo mencionaba hace un momento, es un tema muy importante, es un tema que muchas veces no se habla y que sobre todo para algunas personas representa en cierto punto y en cierto momento como un poco de tabú, también un poco de problema, porque justamente es como a veces hablamos de esta hermandad y, y de estas ganas de, de que todos seamos iguales y que todos vayamos por el mismo camino y la misma lucha, y no quiere decir que no vayamos por la misma lucha, porque al final de cuentas creo que todos estamos enfocados y como encaminados a esta parte de la libertad, del amor, de la diversidad, pero en esta última, que es la diversidad, a veces es donde pues eh, tergiversa un poquito eh, el asunto y a veces, pues como por ciertas eh, patrones que, que también se nos dicta un poco dentro de la comunidad, es que pues lo vamos desviando un poco y que chance eh, esta parte de la diversidad como, como su significado lo indica, pues no nos damos tanto la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces tú cuéntanos un poquito cuál es tu perspectiva, si lo has vivido, si no lo has vivido y cómo ha sido.
1: Y yo, yo creo que, o sea, yo creo que comenzar diciendo que yo creo que he tenido privilegio dentro de la comunidad. Creo que la comunidad cisgénero, hombre cisgénero, este, dentro de, de la diversidad, este, vivimos un privilegio, ¿no? Somos los más afortunados de... Somos, el, somos la diversidad aceptada, pues, ¿no? La diversidad con la que todo el mundo quiere convivir para tener su cuota de inclusión, ¿no? O sentirse buenos consigo mismos. Uh -huh. Entonces, yo donde te puedo decir que he vivido un poco esta, como esta desigualdad o esta extrañeza es, es que yo soy de Bolivia, eh, entonces yo llegué a México como hace seis años, yo estudié ingeniería civil allá en Bolivia, hoy me dedico al marketing, eh, y cuando estaba allá yo vivía una vida muy heterodormada, muy, usaba botas así de construcción, este, tenía sí. todos mis amigos súper heteronormados, eh, muy buenos, muy buena onda, Nori, bueno, pero sí era complicado vivir otro tipo de realidad, ¿no? Este, digamos, eh, ser diferente, incluso tener como un color de pelo distinto, tatuajes distintos, era como eh, complejo de aceptar eh, de la ciudad donde yo vengo, ¿no? Y más en el ambiente en el que yo estaba. Entonces, cuando yo vine a la Ciudad de México... Eh, empecé a conocer otro tipo de diversidad. O sea, la ciudad es, la verdad, la meca de cultura para Latinoamérica. O sea, de aquí nacen un montón de cosas nuevas que se van esparciendo a lo largo de, la, de Latinoamérica, incluyendo Bolivia. Entonces, empecé a conocer este, esta exploración más de la feminidad, de poder usar este, eh, cosas más femeninas, de explorar en el maquillaje, de, de otro tipo de cosas que cuando volví yo hacia Bolivia, y estas cosas ya las tenía un poquito más normalizadas, empecé a ver este, esta, eh, este golpe que había en la misma comunidad gay de, de Bolivia, de mi ciudad, que era, este, sí, o sea, yo, yo, yo estoy muy bien, pero no soy como él, ¿no? Que seguramente quiere usar falda el día de mañana, ¿no? Entonces había como un apuntismo yo así, y de comunidad que era bastante que tenía este, bastante contacto con su feminidad también. Entonces ahí empecé a darme cuenta y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué están hablando? O sea, es como una autodiscriminación o un miedo a lo
0: que uno mismo tiene adentro, ¿no? Sí, justo, justo es eso, eso que mencionas, ¿no? Estamos tan enfocados y siempre manejamos esta bandera justo de aceptarnos y, y de pedir el respeto que, que todos queremos y, y de pedir como esta oportunidad de poder mostrarnos como somos, pero justo de mostrarnos como somos a lo que yo creo o a lo que yo entiendo que es correcto, ¿no? Pero entonces hablamos que, que justo, ¿no? Uno de, de los factores más um, como que nos frenan un poco dentro de la comunidad es, es esta parte de la heteronorma, la heteronorma que existe de que, ok, vas a ser una persona homosexual, o en este caso de nosotros, una persona gay o un hombre gay, pero... Tienes que ser masculino, tienes que comportarte de, de la misma forma. Eh, no es lo mismo el, el ser gay a, a comportarte de manera femenina o de vestirte de, con algunas prendas femeninas. Y entonces, al final de cuentas, es como, ok, me estás reprimiendo de cierta, de cierta forma a, a lo que me dices. Entonces, a veces es como esta parte contradictoria que no entendemos al inicio, porque es como, o sea, Rayos, justamente hablamos de esta diversidad, donde hay un buen de personas, donde hay un buen de, de, de tonos de piel, porque mencionabas este, este privilegio, ¿no? Nosotros, y, y lo digo por ti, por mí, que vamos como de la mano, por ejemplo, este gay, cisgénero, blanco, este etcétera, 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 pero entonces en dónde quedan las personas morenas, en dónde quedan las personas, eh, no sé, más, más chaparritas, en dónde quedan las personas... Etcétera, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Cuerpos diversos.
0: Exactamente, hab hablando de cuerpos diversos, el, o sea, el, el estereotipo de, del gay promedio, por así decirlo, es blanco, alto, este, cisgénero, eh, súper masculino y no hay más, ¿no? Y aunque sí estamos viendo de pronto diversas campañas de inclusión y diversas campañas de diversidad, pero cuando volteamos a ver esas campañas, es como... Es lo mismo, las lesbianas son mujeres, delgadas, blancas, súper guapas, súper esbeltas y en el caso de los hombres es lo mismo. Y entonces estamos estigmatizando y estamos segmentando o mostrando solo una parte del resto de la comunidad. Que si nos vamos en el mismo México, que, que tenemos una diversidad muy grande en cuanto a etnias, en cuanto a estados, en cuanto a culturas incluso... No vas a encontrar eso en todas partes. Podríamos encontrarlo tal vez en ciudades grandes, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y Cancún ahora que está como un poquito más gentrificado. Pero si nos vamos a pueblos indígenas o si nos vamos a, a Oaxaca, por ejemplo, donde en su totalidad o en su mayoría la gente es morena, entonces ya no cuadra. Y entonces volvemos a este mismo discurso de no encajo en lo que me están diciendo. Y entonces es como esta parte, no solo de lo que te pongas, no solo de lo que uses, no solo de cómo hables, sino que, que eso, que a lo mejor lo que usas y, y tu manera de, de, de ser, puedes modificarla y puedes no ponerte ropa femenina, pero hay este tipo de cosas, la voz, eh, la altura, el color de piel, no lo podemos cambiar, ¿no? Y entonces también estamos como reprimidos en esa parte, ¿no? Y, o sea, y una...
1: Yo quiero, bueno, dar una buena noticia con respecto a ello, que de, dentro de todo, porque sí, ahorita todos los anuncios, yo que trabajo en marketing, la mayoría de los anuncios son blanqueados, o sea, si no es con gente blanca, pues con gente con filtro blanco, <risa> este, o tratando de, como te digo, ¿no? Siempre buscan la diversidad aceptada, la, la diferencia menos diferente para uh -huh. sentir siempre las empresas y todos que están avanzando en algún sentido, pero sin verse, sin sentirse tan incómodos, ¿no? Este, pero hay movimientos hoy en día y, y me he topado con varios de ellos o con personas que están difundiendo este movimiento dentro del, dentro del marketing, que es el marketing diverso, ¿no? Eh, hacernos dar cuenta cómo los anuncios hoy por hoy han venido perpetuando estos estereotipos, ¿no? Desde la mujer que siempre está acomodando la casa en los anuncios de detergente o, uh -huh. o el amigo gay que siempre es el amigo, este, ya veron, ¿no? El, el mejor amigo afeminado, promiscuo de la chica guapa, este, es como el estereotipo de siempre, obviamente, esto crea sesgos en las personas y nos hace ver de cierta manera que está bien si hay personas que son así, pero no crear estos estereotipos de que todas las personas son de una sola manera y los vamos a tratar con la única idea que tenemos de ellos, ¿no? Entonces, si sí hay movimientos, es lo bueno, es la buena noticia que tenemos hoy para hacer una publicidad más diversa, ¿no? Y empezar a, a, a retar estas maneras de comunicar.
0: Sí, y justo, y acercarnos un poco más a la realidad, ¿no? Lo que mencionábamos, porque a lo mejor puede ser que ese tipo de, 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 de publicidad funcione en lugares, no sé, como Francia, ¿no? Que en, en casi toda su totalidad, personas nativas son de cierto color y, ¿sabes? Pero en lugares tan diversos como Latinoamérica, creo que es esa parte donde dices, híjole, o sea, ¿con qué me estoy topando? Y todo, pero afortunadamente, y es justo la, la importancia que, que también en este momento dije, quiero tocar este tema porque es algo que necesitamos hablar, ¿no? No es algo que, oh, y no es algo como tranquilo o algo como que pueda pasar desapercibido, porque también está afectando no solo el cómo nos vemos dentro de la comunidad, porque muchas veces si no estás mamado, si no este, eres blanco, pues como que no puedes pertenecer tanto a mi círculo social de, de, de amigos de gays o de la comunidad, entonces es como estamos haciendo lo que nosotros exigimos que ya no hagan las demás personas, ¿no? Pero entonces Bien. justo es, es esta importancia de poner el tema sobre la mesa, de, de sacarlo a la luz y de nosotros cuestionarnos Sí, los que están fuera de la comunidad, pero también es mucho cuestionar a nosotros que estamos dentro de, de qué manera nosotros mismos estamos siguiendo ciertas heteronormas, ciertos estereotipos, porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo, nos divide, ¿no? Y en lugar de compaginar todos y de ir de la mano, eh, pues sí, juntos, de pronto es como, sí, pero tú mejor de este lado, ¿no? O tú sí, pero atrás, ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me veo mejor, porque a lo mejor yo soy maya, más alto, ¿sabes? Pero entonces, esta parte que mencionas y que, y que sí se ha visto, y no solo eh, con, con publicidad de, de cosas relacionadas a lo LGTB, este, lo, lo podemos ver que también ya estamos eh, viendo también un poco más de, de publicidad de mujeres con cuerpos más diversos, con cuerpos más reales, que al final de cuentas hace también que la gente se identifique con lo que está viendo, ¿no? Porque a, a lo mejor tal vez puede, puede ver a alguien, volvemos a, a la misma parte esta, de una persona indígena y ve un comercial, sí, un comercial inclusivo porque son dos hombres gays y todo, pero con estos estereotipos y esto que vemos que es como, pues no me representa porque no es algo que yo soy. Y ojo, no estamos diciendo que ahora todos los comerciales o que toda la publicidad vaya encaminado a esto, pero sí tratar de hacer este ping-pong y ahora hicimos esto, pues entonces la próxima lo hacemos de diferente forma y a lo mejor dentro del mismo espectro hacemos tres comerciales diferentes o tres fotografías diferentes, porque van a servir, también incluso es más pensado, ¿no? Eh, hacemos para que cada comunidad pueda sentirse realmente identificada y realmente representada, porque si no, pues al final también como que se rompe esa parte, ¿no?
1: Sí, o sea, yo, yo cuando, estaba en, cuando estaba en Bolivia, recuerdo que veía, o sea, yo crecí con telenovelas, ¿no? O sea, se veía mucho telenovelas allá, mexicanas, mucha televisión mexicana, mucha publicidad mexicana, este y siempre, pues, muy blancos. Yo cuando llegué a México, dije, ¿de qué están hablando? O sea, hoy me doy cuenta y camino por las calles y hay publicidad que veo y digo, ¿de qué están hablando? Yo no he visto en mis seis años en México una persona que se vea así, que no esté fuera de cuatro cuadras específicas en Polanco. O sea... Uh -huh. Digo, o sea, ¿de qué están hablando? ¿A quién se están dirigiendo? ¿A quién le están tomando fotos? O sea, hay muchas marcas que están avanzando ya más, pero hay otras que realmente no, no les cuesta salir mucho de sacar. Hay, hay, una, hay un artículo que, que estaba leyendo, que me gustaría leerte un, un par de datos de ahí. Hace un, hace un par de años me tocó estar en, en un curso donde tratábamos de hacer como algún tipo de, de spot, algún tipo de, de, de comercial. Este, pero con un contenido un poco más de aporte hacia la comunidad. ¿no? Y yo dije, claro, pues voy a hacer un, un, este, un spot para Grinder. ¿Qué le puede devolver Grinder a la comunidad? Ya sí. digo, yo debería hacerlo. ¿eh? Eh, y encontré, y dije, deben haber datos porque es muy percibido esta discriminación que tenemos entre nosotros mismos dentro de la comunidad. Debe haber alguien que haya hecho un estudio o algunos datos que nos digan, este, que nos hablen de que esto sí estaba pasando. Encontré un específico que habla de lo que llaman plumofobia. Esto es de, bueno, este es de 2017, pero bueno, la plumofobia le llaman a la, a la homofobia entre homosexuales, ¿no? A la homofobia entre gays. Uh -huh. este, y dice, en un estudio realizado por Carl Stroh, no sé quiénes son, luego te paso el, el link, uh -huh. este, donde participaron 280 homosexuales de Estados Unidos y Reino Unido. Eh, el 37% de los gays se autodefinía sin pluma. Afirmaba que los gays con pluma manchan la imagen de los homosexuales en general, ¿no? O sea, que se avergüenzan de ello. Este, aún más llamativo el dato que indicaba que el 35% de los homosexuales que no se veían en absoluto afeminados se identificaba más con la comunidad heterosexual al que consideraba menos extravagante. Por si fuera poco, en las conclusiones de este informe se podía leer que 4 de cada 10 gays que aseguraban no tener pluma renegaba por completo de la lucha contra la homofobia. O sea, eso luego te paso el artículo completo, pero, o sea, o sea, nosotros renegamos contra la misma lucha. He, he tenido muchos amigos eh, que, ya algunos de ellos no piensan así, pero muchos que hablan incluso de ¿para qué está la marcha? No, la marcha no me representa. La marcha no, no, no me está aportando nada, nos hace lucir como gente promiscua, como gente afeminada, cosa que no tendría que estar, por qué estar mal, pero sí se sienten como completo en contra contra aquella lucha que ha logrado que hoy ellos puedan tener un matrimonio igualitario, con que el día de hoy se puedan tomar de la mano en la calle, al menos aquí en la ciudad, sé que no es una realidad para todos. Uh -huh. este, pues estamos hablando de personas que viven un montón de derechos aquí y que reniegan contra la gente que está luchando, ¿no?
0: Sí, justo eh, es esta parte que, que muchos mencionan, ¿no? Al final de cuentas, por, por decirlo de una manera muy burda, a todos nos gusta lo mismo, ¿no? No importa si eres afeminado, si te gusta maquillarte un poco, si te gusta traer el cabello más largo, si te gusta usar falda, si te gusta eh, ponerte algo en las uñas, pintártelas o ponerte acrílico, o usar zapatillas, usar botas, usar botines, eh, usar crop tops, ¿sabes? Al final de cuentas, todos somos parte de lo mismo, ¿no? Y eso, los otros eh, partes externas, que es lo que mencionaba, que a lo mejor, sí, sí, a lo mejor tu rol es uno, pero a veces se, se, se pinta esa parte, ¿no? Como el activo es, es más, este, sí. eh, tiene que ser más macho, y entonces es más hombre, y el pasivo es como mujer, y es como de no, 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 a ver.
1: Yo recuerdo que al principio moría, bueno, digo, ya, ya uno, yo digo que, que, el, que el que empieza... Bueno, hay un dicho en, mí, en mi ciudad que dice el que empieza soplando nuca, termina mordiendo almohada. <ríe> yo creo que es <ríe> yo creo que es muy cierto. Que <ríe> al avance de los años, este, como que se va haciendo difuminada la, 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 la línea. Yo recuerdo que al principio tenía un terror de, de siquiera pensar en decir que yo podía ser pasivo. O sea, tenía un terror. Decían, no, o sea, puedo ser gay. Pero no, jamás puedo ser este, ese segmento de la comunidad gay, ¿no?
0: Sí, y, y justo es esta parte donde de pronto pones sobre la balanza y dices, ah, es que entonces tú eres más hombre. Que, que él porque es pasivo, o tú eres más hombre porque tú no te vistes afeminado, o porque tú no te comportas de, de forma amanerada, ¿no? Como dicen. Entonces, a veces es esta parte que, que volvemos a lo mismo, nos pone en jaque como de, ok, entonces, valgo menos porque mi rol, o porque mi identidad, o porque mi forma de vestir simplemente, y, y es algo que, que debemos ir rompiendo, ¿no? Y justo, ¿no? Yo tengo 22 años, y entonces ha sido como este este camino a veces de pronto complejo, el, el justo ir, ir aprendiendo nuevas cosas, ir explorando nuevos horizontes también, porque, o sea, es como muy raro, ¿no? A veces porque estamos justo tan het heteronormados muchas veces que dices, no, o sea, eso es, eso déjaselo yo, eh, lo que dicen mucho, ¿no? De que, pues, entonces mejorando con una mujer. No, 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 porque son cosas diferentes. Volvemos a lo mismo. Cuando estás en la intimidad, al final de cuentas, mira, no trae ni las <risa> grandes botas que que tú traías sí, cuando eras... Todas mero, las
1: etiquetas ¿no? se van por el... se quedan es, debajo del
0: tapete. Exactamente, entonces es como, o sea, lejos de todo esto, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá de ti como persona? ¿No? Incluso detrás de que si eres este, mamado o que si eres blanco, o que si eres un poco más gordito, etcétera. Todas esas tipo de cosas salen sobrando, ¿no? Y muchas veces hay gente que aunque ya es libre, por así decirlo, justo por la heteronorma, siguen reprimidos en muchas cosas, ¿no? Y entonces, a veces es lo que yo te decía, voy como, como probando un poco, y hay cosas que digo, ah, me gustó, y hay cosas que digo, ¿sabes qué? No, no me sentí cómodo, no me llamó la atención. Está bien, pero no lo juzgo, ¿no? A veces, la primera vez que, que yo fui y me puse de que arte en, en las uñas, fue como, yo escondía, yo escondía de todos lados la, las manos, ¿no? Y aunque ya toda mi familia y mis amigos y todos sabían, es como algo nuevo porque es aparte algo que no ves y algo que, que no se te dice de que, güey, es algo normal, ¿no? Entonces yo de que, y por ejemplo, tengo, yo tengo un, un negocio, un restaurante. Entonces, cuando daba el cambio, era así como de, no puede ser. O sea, de que casi, casi le aventaba a la gente así su dinero. Ajá, sí, de que tenga, ahí está. Entonces eh, fue complicado, pero con el tiempo fui, fui entendiendo de que, güey, esto no me define, esto no me hace ni mejor persona, ni peor persona, ni nada, ¿no? Pero obviamente, pues, están estos estigmas, están estos tabúes de que a lo mejor la gente puede pensar que, que entonces ya quieres eh, ser mujer o que a lo mejor eh, eres como mucho más femenino y que, ojo, la feminidad que nosotros tenemos no está para nada mal. Al contrario, eso nos da como un plus y no porque seas algo, porque seas más, sino que te da oportunidad de, de de compaginar no solo tus acciones, sino tus emociones, porque el lado femenino es esta parte más emocional, más de pronto como más eh, pensante a veces y no no tan impulsivo que no se nos enseña y que y que no solo personas LGBT, sino que personas heterosexuales también estaría padre. Y porque si todos desarrollamos nuestra feminidad, nos vamos a dar cuenta que no es una cuestión de roles o de cuestión de sexos o de orientaciones, sino es cuestión de lo que yo tengo dentro y cómo puedo ser, justamente conozco personas que, que son, pues no te voy a decir súper amaneradas, pero que tienen su lado femenino desarrollado en cero, no son parte de la comunidad ¿no? pero es, es esta como barrera que ya se atreven a romper ¿no? como de, y, y lo que hace muchos años decían, ¿no? de que, güey los hombres no lloran, las mujeres sí los hombres ay, no, no. no, entonces son como estas cosas que, ay, te van poniendo, como estas pequeñas piedras que te van poniendo en tu mochila y que entonces dices, no, ¿cómo voy a llorar? ¿No?
1: Terrible. El, la comunidad heterosexual, y eso pasa mucho, creo yo, o es una observación personal, de los hombres heterosexuales lloran mucho cuando se emborrachan. O sea, la, la, el alcohol libera todo lo que no pueden liberar por, por todas estas cosas que, que llevan. O sea, cuando veo cuando veo hombres como viviendo mucho, digo, no, o sea, se va a largar el mar de llanto en cualquier momento, ¿no? Este uh -huh. Pasa con ti, os pasa con... Digo, claro, nunca pueden llorar. Es su momento
0: en el que tienen las defensas tan bajas que pueden hacerlo y pueden desmoronarse, ¿no? Sí, y que no conectan... Eh, o sea, que, que no están como con, con ese chip de güey, no llores, güey, no llores, güey, no llores, sino que justo como el cuerpo está tan relajado y como tan en su rollo y como un poquito inconsciente, es como que el cuerpo dice, es mi momento de hacerlo, es la hora, llegó la hora... Y entonces es como, wow ¿no? Te, te das cuenta de, de lo reprimida que está la sociedad en general, volvemos a lo mismo, fuera de, de comunidad o no, sino de por estos micromachismos o macromachismos que, que, que se viven todavía actualmente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues está de cierta forma muy fuerte y, y complicado, ¿no? Pero, pero justo, pues, es parte de, de uno mismo el, el ir rompiendo todas estas barreras, el como decir, ok, ¿no?, Igual me pasó la primera vez que, que utilicé una prenda de mujer, fue como, ¡Eh! bueno, y, y, esto, y esto hablando abiertamente, ¿no? Porque antes yo de, de chavito y, y así, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Pero, pero entonces cuando yo dije de que, o sea, yo por mi decisión voy a salir a la calle con, con una prenda así, igual fue como de que, que no me vean, por favor. Y de, y no. de hecho, de hecho, le, fue en la marcha del año pasado donde dije, voy a, a romper todas mis barreras, voy a romper todos mis tabúes, mis estigmas, mi todo y me voy a mostrar de una forma que jamás me he mostrado. Entonces yo siempre he sido, y, y no por, por, por miedo, ¿no? Sino porque así es mi personalidad, de que, pues tapado y todo el rollo, sí, mis shorts o cosas así. Pero entonces dije, es, eh, es una oportunidad de poder hacerlo sin, sin sentirme como tan observado, ¿sabes? Y que, y que justamente muchas veces, lo que mencionabas de la marcha, es como si tú vas con 30 personas de las que están en la marcha vestidas de una forma alegórica y le preguntas o le pides que te enseñen fotos de cómo se visten, cero. O sea, no es para nada igual a lo que hacen. Pero justamente es un día donde puedes ser completamente libre, donde muchas veces no te sientes con esas ataduras, no te sientes, como te digo, tan visto, tan observado o, o tan mal visto que dices, lo voy a intentar, ¿no? Y entonces yo dije de que ya tenía mi look, era un, era un pantalón azul y todo, pero dije, le falta algo, ¿no? Y entonces agarré, lo corté, y este y literal, o sea, estaba abierto de enfrente y de atrás, como unas chaparreras, por así decirlo, ¿no? Eh, lo van a estar viendo en, en la pantalla, de los que están viendo en YouTube, lo voy a poner aquí en medio de la foto para que la vean, pero sí, o sea, fue como un shock, incluso esas fotos, porque si sí, eran para mí algo nuevo, no las subía a Facebook, porque ahí tengo como más familia y como más personas. Fue como, ok, la vamos a dejar en Instagram. Pero y igual, todo, ¿no? O sea, en Instagram donde tengo como gente más este con mente más abierta y todo el rollo. Pero, pero la respuesta fue, fue muy linda, ¿no? Y de que te ves súper bien y te ves increíble. Y yo, en lo personal, me sentí muy, muy libre. Entonces fue como esa parte de, wow, cuánto tiempo no venimos cargando con todos estos estigmas y con, con todas estas cargas que te van poniendo y estos frenos, que a lo mejor volvemos a lo mismo, no voy a ocupar ese pantalón todos los días para ocasiones especiales o cuando vaya aquí o cuando vaya allá, ¿sabes? No es como que sea mi vestimenta de todos los días. Y si fuera así, no tendría nada de malo porque al final de cuentas es ropa. La ropa no tiene género, la ropa no tiene sexo, la, la ropa es universal incluso, que desafortunadamente pues también vivimos eh, en... En un mundo donde se nos dice de que tal color es para los hombres, tal color para las mujeres, tal ropa, y entonces es como este, esta onda, ¿no?
1: Sí. Decía, de, o sea, ahorita me acordé mucho de, hay un video que corría, creo, que salió el año pasado o hace dos años, de, hay dos directores españoles que, que están en, que ahorita creo que están conduciendo, o de paneles en Rack Race España, que son los Javis,
0: ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí.
1: Y, y uno de ellos hablaba, ¿no? Daban como una entrevista en, en un programa y decía es que la marcha es la fiesta de los que nunca fuimos invitados a la fiesta. O sea, de los que siempre tuvimos que tener una personalidad falsa para poder hacer match con la gente y no ser castigados. Y es el día en el que por fin podemos ser nosotros mismos. Por eso es importante. Porque abrimos las puertas para que las otras personas, para que las siguientes generaciones, para que nuestro rolador y nosotros mismos podamos ser quien realmente somos,
0: ¿no? Exacto, sin, sin, sin todos estos estigmas. Y entonces, pero volvemos a lo mismo, es como esta parte de desde nuestro nicho, empezar a abrir estas pláticas, empezar a abrir y, y a quitar estas barreras y decirle a tu amigo, güey, si te quieres pintar las uñas, hazlo, yo no tengo ningún problema. Y entonces así vamos generando también dentro de nuestro entorno un lugar seguro dentro del que debería ser un lugar seguro, ¿no? Porque a veces, no siempre, aunque estés dentro de la misma comunidad, estamos seguros y es justo por eso. Y ojo, no quiere decir que, que la comunidad sea mala y todo. Simplemente son estas ideas que han estado socialmente construidas para que funcionemos de una forma más adecuada o más eh, ¿cómo poder? más ligada a lo que se nos ha venido diciendo que okay, eres diferente lo que decías tú. Eres diferente, pero no tan diferente, ¿no? Como así, solo esta nueva diferencia, todos pueden Ajá. ser así
1: de diferentes, no más Ajá. diferentes.
0: Sí, sin mostrar el abanico súper <risa> uh, diverso y súper amplio sí. que hay de posibilidades. Entonces, justo es esta parte de, de, de entre nosotros empezar a abrir pues, los espacios, empezar a abrir las conversaciones y hacernos sentir entre nosotros que no hay como ningún tema o, o algo malo con, con esta parte, ¿no?
1: De dejar de, dejar de volver todo un clóset. O sea, todos son, vivimos, yo creo que salimos del clóset de unas diez mil veces en el transcurso de nuestra vida, ¿no? De que hoy dije que soy gay, mañana de pronto estoy confundido y digo que soy bi, ¿no? Pasado mañana quiero ponerme uñas, entonces otra vez explicarle a tantas personas. No debería tener por qué explicarse absolutamente todas estas cosas. O sea, todo debería ser libre en el marco del consentimiento, de la verdad interior, de la exploración interior, de, del, del respeto a los demás y del respeto a uno mismo.
0: Exacto, creo que, bueno, es, es muy importante eso que dices, ¿no? Al final de cuentas es como de uno mismo. Eso es algo que yo estoy decidiendo, que yo estoy eligiendo, y que como ya dije, no define la persona que soy y, y no define lo que quiero llegar a ser, ¿no? A lo mejor está padre esta parte de, de descubrirnos y todo, y, y lo que decía hace rato, si a lo mejor lo pruebas y no te gusta porque no te sientes cómodo, porque a lo mejor dices, ay, no, está... Cañón, este traer un crop top o está cañón el, el traer botas todos los días, y ya lo, pero ya lo probaste, ya rompiste esa barrera. Pero no, no decir solo de que no está mal y yo no lo pruebo y yo no lo hago. Y que pasa justo lo mismo con esta parte de, de, de la sexualidad, ¿no? Que hay quien dice, no, yo solo top, top, top y no hay nada más. Y entonces, pero ¿por qué no te das la oportunidad de explorar y descubrir? Porque no quiere decir que es. Y, y lo que siempre hemos dicho, no quiere decir que seas blanco o que seas negro. Puede ser gris, puede ser de los dos. Y puedes incluso disfrutar todo el espectro y toda la experiencia de una forma diferente, ¿no? Y que, y que a lo mejor, ok, si ya lo probaste y dices, ¿sabes qué? Jamás en la vida vuelvo a ser top o jamás vuelvo a ser bottom. Es como, ok, pero ya lo probaste, volvemos a lo mismo. Como ya te diste la oportunidad, ya te abriste a esas nuevas eh, experiencias y que si no resuena contigo y que si no fue algo para ti está bien pero ya lo probaste y no solo lo castigas y no solo lo lo dices y también porque vamos más allá de apariencias no ah pues porque como él es más eh, masculino entonces él tiene que ser activo y si él es más femenino él tiene que ser pasivo entonces también está esta okay. parte no
1: eh, las las es que hay un tema con las etiquetas terribles, en, terrible en la comunidad, o sea, creo que igual nos casamos con ciertas etiquetas, con ciertas ideas, y no, y no nos abrimos. Dice, dice eh, bueno, en un curso que vi de Ofelia Pastrana, que es lo que dijo y me gustó mucho, era, las etiquetas son descriptivas, más no prescriptivas. O sea, es importante tenerlas, porque nos ayuda a visibilizar justamente, no de, oye, no es, no es que te guste top o te guste bottom, puede haber un, no te gusta ninguno de los dos. Y entonces, si no existe esa etiqueta, nadie se le imagina. Y cuando conoce a alguien así, le parece la cosa más rara, puede sufrir discriminación porque nunca nadie le habló al respecto. Entonces, es importante que exista esa etiqueta como descriptiva. Porque si esa persona mañana decide, voy a probar alguna otra cosa diferente, no tiene por qué estar encarcelada en la etiqueta que alguna vez usó para describirse.
0: Exacto. Es como, a lo mejor hoy digo, no soy ninguno pero mañana pruebo uno y digo, güey, me gustó, entonces ahora voy a, a experimentarlo. Y es como de, no, 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 tú dijiste que eras, entonces es como, güey, al final de cuentas, eso? es mío, es, es, soy yo, o sea, no estoy interfiriendo en tus decisiones, no estoy interfiriendo en tu vida, no estoy haciendo algo que, te, que no te beneficie a ti o que te perjudique. Simplemente es disfrutar esta parte y que justo eh, lo que mencionas, ¿no?, dejar, O sea, es importante que, que, que existan, porque si no, pues no tendría como una razón y, y tendrías que estarlo explicando mil veces, y ¿sabes? Pero no te definen, ¿no? Es, no es simplemente como, como, dejémoslo fuera de etiqueta, sino como una breve descripción de, de lo que eres en este momento, pero que puede ser posible que ayer fueras diferente a esa descripción y que mañana seas diferente a esta descripción que tienes hoy mismo.
1: Es como saber de qué va la película por leer la trama, ¿no? O saber de qué va la película por leer el título o por saber si es de drama o de terror, ¿no? Ah, bueno, pues es terror, ya sé que matan a alguien. No, no sabes nada. O sea, te describo un poco para que puedas entrar a conocerme, pero no sabes nada. O sea, ah, por eso cada vez más etiquetas también, porque te necesita explicar cada vez más cosas porque la gente no puede con ideas que previamente no ha escuchado, ¿no? Uh -huh. Entonces, como el día que dejemos de podamos vivir tranquilos sin tener que sentirnos raro porque lo, por lo que hace otra persona con su vida, ahí van a dejar de ver etiquetas. Pues también las necesitamos.
0: Sí, y justo lo que mencionabas, no o sé, sea, como para explicarlo, porque también no queramos que toda la gente entienda o que toda la gente sepa, güey, que es pasivo, que es activo, que es, este... Queer, que, que es este, ser femenino, que es ser intersexual. Y justamente hace rato, en, en un evento que estábamos, eh, mencionaban esto. Todo el espectro de, de las siglas LGBTQ, etcétera, han existido siempre, ¿no? Pero, ¿qué, qué se ha hecho? Bueno, ha sido un trabajo de determinar, y no es por segmentar y por apartar, sino justamente porque los, los mismos derechos que... que que yo como, como hombre homosexual requiero y necesito, no son los mismos que una persona trans necesita, ¿sabes? Entonces, justo, es no, no todos somos iguales, pero no con esa parte de exclusión, sino hay, hay ciertas características específicas de cada quien y ciertos derechos y ciertas obligaciones y ciertas cualidades, por así decirlo, que, que nos representan. Y que por eso está padre... Que, que tengamos a nuestro colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, queer, asexual, eh, intersexual. ¿Por qué? Porque solo así entonces empezamos a informarnos un poco más, ¿no? Incluso antes era como mar la marcha gay, ¿no? Y de unos años para acá se ha modificado. ¿Por qué? Porque no todas las personas que formamos parte de la comunidad estamos englobados en la marcha, eh, en, en el colectivo gay, ¿no? Y entonces es esta diversidad. Pero ahora, ya que estamos más diversos, ya que sabemos qué es alguien intersexual, ya que sabemos qué es alguien travesti, transexual, transgénero, etcétera, ahora nosotros romper estas mismas barreras que, que ya generamos, que ya tenemos, y que es como, porque ya sabemos, ¿no? Como si ves una una mujer con cabello corto y pantalón de mezclilla, es lesbiana, ¿no? Pero no, hay mujeres lesbianas que tienen una feminidad impresionante y que no, no hace, no las hace menos lesbianas o, o a la que es este que con este término que no me gusta, pero para que la gente lo, lo comprenda, de que es más machorra, ¿no? Entonces es como más masculina, más, eh, más lesbiana, no, son simplemente formas de vestir, así como tu abuelita trae el cabello largo, la mía trae el cabello corto y al final de cuentas son nuestras abuelitas, son personas de la tercera edad, ¿sabes? Es lo mismo, no porque tú traigas el cabello verde y yo traiga el cabello azul quiere decir que valemos menos que alguien que trae el cabello blanco, ¿no? Entonces, sí. es esta parte de, de ahora nosotros dentro de la comunidad, como ver todo este espectro y como ver todo este abanico de posibilidades que hay porque si no, entonces ahora nos vamos a frenar y a veces también siento que por esas pequeñas cosas no avanzamos tan rápido porque dentro de nosotros mismos seguimos segmentando, seguimos excluyendo, seguimos eh, apartando, ¿no?
1: Sí, sí, yo he escuchado mucho, o sea, dentro de la comunidad, tristemente, de varias personas de, yo todo bien, pero no puedo con tal estereotipo, ¿no? O sea, no sé, con la lesbiana de tal tipo, ¿no? No puedo con el gay de tal tipo, o no puedo con, o sea, hay tanta diversidad que yo creo que, no debería existir esa frase, de no puedo con esa diferencia, sino como parte de la comunidad y como parte de quien nos tocó luchar porque reciban esas diferencias, deberíamos ser pro diferencia. O sea, en lugar de ser pro gay, pro ciudadana, pro, o sea, o parte de una comunidad específica, deberíamos luchar por la aceptación de las diferencias sin importar cuál sea. Entonces, una marcha o, o es una lucha o soy parte de una comunidad que defiende a la persona que es diferente que se es fiel a sí misma, que respeta a los demás, o sea, hace todo con con el consentimiento. Entonces su lucha es mi lucha, o sea, esa debería ser nuestra lucha. Creo sí, exacto. La, creo que las las luego hay como unas luchas, ¿no? De, de entre las como entre los diferentes colectivos, o sea, creo que eso es lo más terrible que nos pasa como comunidad, o sea, en, como comunidad empezar a pelear dentro de nuestras, a hacer nuestros grupos de igualdades y luchar entre nosotros o sea es lo más terrible que podemos estar haciendo
0: sí justo justo es lo que lo que te mencionaba es como nos dividimos tanto y a veces nos agregamos tanto y decimos tú sí pero tú no pero tú sí pero tú tampoco tú menos es como es lo que te decía o sea si todos nos uniéramos y quitáramos esas barreras creo que el avance sería mucho más grande, mucho más progresivo porque nos enfocaríamos en dejar de, de, de pelear o de combatir por cosas tan tontas que, que por tu aspecto físico y entonces buscaríamos soluciones a problemas más reales que realmente violentan nuestros derechos o que realmente nos frenan para seguir avanzando en la sociedad en general no solo en la comunidad Así
1: es, así es
0: Es, es, es fuerte, la verdad es que es, es de pronto muy muy fuerte, el, el, cuando lo pones, eh, a, a, te pones a pensarlo, ¿no? Pero también es, es fuerte cuando dices, rayos, yo de pronto he dicho estas cosas que a lo mejor, rayos, eh, a veces es, es muy difícil el, el aceptar tus errores, el aceptar tus faltas, porque sabemos, y, y, y muchas veces, sí, a veces se dicen ciertas cosas desde la ignorancia, pero también muchas veces decimos cosas por estos estereotipos y por estas, estas cosas que tenemos, ¿no? Que va más allá solo de, de, de homofobia o de lesbofobia, transfobia, sino que va más de racismo, de clasismo, de, de muchas cosas que también debemos de ir, de ir erradicando, ¿no? Es como, como un, un, un problema que abarca todo. Y obviamente, porque volvemos al mismo, venimos de una sociedad que es clasista, que es racista, que es etcétera, 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 y que si vemos algo que no va con los estereotipos y con la norma que se nos ha impuesto, lo vemos mal, lo vemos raro, lo vemos diferente, y entonces por eso lo excluimos o lo apartamos.
1: Sí, pero hay algo, hay algo cierto, si ves al pasado y no te da vergüenza, es que algo estás haciendo mal con tu vida, porque todos cometemos errores, todos tenemos cosas de que avergonzarnos.
0: Así es, sí, y, y justo es esta parte, es, estas pláticas y estos temas y, y, y estas mesas de diálogo o debates que, que podemos tener tanto aquí en los comentarios, en los mensajes directos, creo que es importante cuestionarnos, porque es, a lo mejor puedes escucharlo y puedes decir, ah, estuvo muy bonito el tema, pero si no te cuestionas, no de nada sirve que nos hayas escuchado en esta hora o que te veas un documental de tres horas o que te veas una serie de 20 capítulos, si no te cuestionas y si no empiezas a trabajar en eso, porque al final de cuentas te vas a quedar en lo mismo, las mismas ideas, eh, la misma forma de pensar, las mismas actitudes, pero es ir rompiendo con cada una de esas cosas que nosotros tenemos y que incluso muchas veces, más que, que, que es algo que detestemos si no es algo que queremos ser, porque a veces es muy cierto esto de lo que te choca te checa, ¿no? Y entonces yo critico al gay que es súper afeminado porque a mí me gustaría ser tan suelto y ser tan libre con mi familia, con mis amigos, pero no puedo hacerlo, entonces mejor lo critico. ¿Por qué? Pues es algo que yo no podría.
1: Porque tengo miedo de ser así. O sea, todo, todo es un miedo interno. Todo, todo el odio es miedo interno. Miedo a las cosas que, con las que... de lo que puedes ser, de con lo que te pueden relacionar y de que eso defina tu vida. O sea, nada tendría por qué definir tu vida si tú supieras quién eres. No tendrías por qué odiar a nadie.
0: La Así es. Y sobre todo que, que lo que decimos, lo que eres hoy, no define lo que fuiste ayer y no define lo que vas a hacer mañana. Porque somos seres tan cambiantes que justamente todos los días aprendemos cosas nuevas. Todos los días rompemos ciertos estigmas, ciertas barreras. Y entonces es un crecer constante y que de aquí al día que nos moramos vamos a seguir creciendo. Nadie... Nadie, nadie, nadie es perfecto, nadie tiene toda la información, nadie tiene toda la sabiduría, nadie tiene todo el entendimiento, porque así como vamos avanzando como personas individuales, vamos avanzando con la sociedad. Hay, hay cosas que, que vamos descubriendo dentro de la misma comunidad, Nue, nuevos colectivos que se van uniendo, nuevas personas que van eh, mostrando sus ideas y que a lo mejor te resuenan, y que nunca lo habías pensado porque nunca lo habías escuchado, ¿no?, entonces es un crecer constante, es un aprendizaje de todos los días y lo que sí debe de, de permanecer y de prevalecer, creo que es el respeto, la inclusión y el amor, ¿no? Siempre. Así el es. amor, con amor, resolvemos todo. Así es, sí. Y pues justo ya, ya para darle el, el cierre a este capítulo, pues danos alguna conclusión, algún mensaje, alguna cosa que quieras darle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo.
1: Ay, pues, ¿qué les diría? Yo creo que, que dirigido para absolutamente todos, porque creo que todos podemos ser, si no somos exactamente parte de la comunidad, somos aliades, este, podemos ser aliades, es realmente miremos las diferencias como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de crecer, de ser más ricos, eh, defendamos las diferencias, eso siempre nos va a llevar a mejores lugares y hagámoslo todo con amor siempre que lo hacemos todo con amor y llegamos a buenos lugares
0: así es, siempre amor y respeto que creo es la base de todos, porque al final de cuentas si yo respeto lo que tú haces mientras no me esté afectando a mí o a otras personas es válido, porque es tu decisión y si a lo mejor para mí, desde mi perspectiva es una mala decisión al final de cuentas, quien va a tomar eh, y quien va a padecer las consecuencias eres tú y lo mismo de allá para acá si yo tomo una eh, una decisión que a lo mejor no es la adecuada para mí, pero que yo, conmigo resuena y digo, lo voy a hacer. Pero a lo mejor tú, Robin, dices, güey, ¿cómo te vas a atrever a hacer esto? ¿Es lo peor? O, o... Pero ya es algo que yo personalmente estoy decidiendo y eso también nos sirve para crecer. Perdamos también el miedo a equivocarnos y a que la gente se equivoque, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre cuando... Algo pasa cuando nos equivocamos, cuando algo no sale como queremos, aprendemos. Ok, ya hice esto, entonces lo voy a hacer de otra forma diferente para ver si el resultado ahora sí es el que yo espero. Y que, ojo, también dejemos de estar tan atados a, a, a esta idealización de las cosas, ¿no? Porque a veces nos enfocamos tanto en la meta y tanto en llegar que no disfrutamos el camino. Y entonces dentro de ese mismo camino puede haber diferentes caminos, vaya la redundancia para llegar a la meta más rápido o para llegar a la meta con mucha más conciencia, que es lo que buscamos en este momento, así que pues muchas gracias por acompañarnos, gracias a todas las personas que, que escucharon el episodio, que lo vieron en YouTube, de verdad estamos muy muy agradecidos gracias de verdad no solo por escuchar esta quinta temporada de Muchas Palabras, sino este especial Pride que saben que siempre hacemos con mucho amor para todos ustedes para educarnos, para informarnos para expandir todo Todo este conocimiento que ya tenemos Y que obviamente pues también es trabajo de cada quien Así que de verdad, muchas muchas gracias Gracias Robin por, por aceptar la invitación Y obviamente pues compártenos tus redes Para que la gente que te quiera seguir Pues que lo pueda hacer
1: Sí, claro, las digo ahora mismo o las <risa> Pueden seguirme En Instagram como Robin, con B de bueno punto t, punto calvo. Eh...
0: Síganme Así es, creo que sí, síganlo de todas formas Todo el capítulo estuvo apareciendo Su, su username, para que lo puedan seguir Para que lo puedan, eh, pues Ver lo que está haciendo, si les cayó bien Si dijeron, este chavo Lo hace es padre así es, y, y creo que estamos dispuestos eh, de, de ambos lados si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario, estamos completamente abiertos para escucharlo, a lo mejor alguna cosa que, que tengan como inquietud, y que nosotros si está en, en nuestras posibilidades aclararles pues con todo el gusto y todo el amor eh, del mundo lo vamos a hacer, así que pues muchas gracias de nueva cuenta, de este lado te habló Orson Roldán, del otro lado nos habló Robin Calvo, y nos vemos muy pronto en esto que es en muchas palabras recuerden que estamos en todas las plataformas Spotify, Amazon Music, Apple Podcast YouTube y pues muchísimas gracias, nos vemos cada miércoles hasta la próxima